0: Meus irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre as nossas vidas de maneira muito especial nesse dia. Nós estamos falando sobre fé. Cantamos dois cânticos, que a vontade que, não sei quanto a vocês, mas a vontade que dava era de não parar de cantar. Porque vinha à mente de tantas coisas que nós precisamos de fé, tantas coisas que nós precisamos acreditar, de fato, nessa presença de Deus, e que essa presença de Deus, ela, de fato, faz diferença na nossa vida, faz diferença na nossa história. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Hebreus, no capítulo 11, Hebreus, capítulo 11, dos versículos 30 até o versículo 40. Hebreus, capítulo 11, versículos 30 até o versículo 40, que diz assim, Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada por sete dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os seus, com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, Samuel e dos profetas os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, Mulheres receberam, pela ressurreição, os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo desert, pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Até aqui. Oremos. Pai, nós necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para que possamos, ó Deus, trazer e fazer desta porção da Tua Palavra algo que venha, de fato, a Deus, do teu coração para o nosso coração, da boca do Senhor aos nossos ouvidos. Por isso, Deus, visita-nos nesta manhã, pela tua graça, pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, como é bom falar a respeito de fé, e nós precisamos muito, quando a gente fala a respeito desse assunto, há dois fatores primordiais para nós exercermos a fé. O primeiro dele é o conhecimento. E o conhecimento, ele é fundamental para o exercício da fé. Você não pode crer naquilo que você não conhece. Você não pode confiar naquilo que você não tem um envolvimento quando você não tem uma intimidade, quando você não tem um conhecimento necessário que satisfaça o seu coração, ou traga ao seu coração a certeza da confiança. Mas, muito mais do que o conhecimento, um outro fator importante, fundamental, para o exercício da fé é a prática. Não é apenas você ter o conhecimento, não é apenas você saber o que significa fé, e aí você vai a Hebreus, no próprio capítulo no capítulo 11 de Hebreus, quando ele vai dizer, ora, a fé é a certeza das coisas que se, se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Não é como se nós aqui fizéssemos uma, uma prova, e nessa prova escrita, você consiga definir ou revelar que você decorou este versículo e que este versículo você sabe de cor e salteado e você sabe, inclusive, responder quando, te alguém, quando alguém te fizer uma pergunta. Mas, muito mais do que ter ah, o conhecimento e saber, de fato, que a fé ela é movida por algo que nós cremos e cremos em Deus, no Deus que criou todas as coisas, no Deus que tem propósito para todas as coisas. Mas, muito mais do que isso, é a gente ter a prática, a gente revelar isso no nosso dia a dia. É quando nós enfrentamos as lutas do dia a dia, e nós dissemos, dizemos para as lutas do dia a dia, quando nós enfrentamos as dificuldades, nós olhamos para as dificuldades diante de uma outra ótica, em saber que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas é tão difícil. É difícil porque nós somos humanos, e seres humanos, falhos como somos, nós, nós temos uma tendência natural de querer que a vida ela seja uma consequência diante de todos os nossos atos, diante de todos os nossos resultados, que seja através das nossas possibilidades, Aquilo que eu posso alcançar, aquilo que eu posso fazer, eu posso vir aqui, tenho a força suficiente para transportar este, este pedestal, obrigado, esse pedestal de um lado para o outro. Mas quando eu olho para aquele piano, eu falei assim, gente, eu não consigo. Tem determinadas situações de nossa vida que em um pedestal, a gente consegue a gente consegue levar de um lado para o outro. Mas te, existem determinados momentos nossa vida que vem alguma coisa tão e muito mais pesada do que um piano e que a gente não consegue, com as nossas próprias forças, com as nossas próprias habilidades, com os nossos próprios recursos, levar, arrastar sequer um centímetro ou um milímetro do lugar. Quando a gente olha para esse versículo, esse texto que nós lemos, apóstolo Paulo está tratando, desde o capítulo 10, a respeito de fé. Ele encerra no capítulo 10, dizendo para todos os hebreus, não é o apóstolo Paulo, mas aqui é o autor aos hebreus. Aqui o autor aos hebreus ele vai dizer, todavia o justo viverá pela fé. O autor aos hebreus ele vai registrar isso, deixar muito claro para a gente que o justo ele vai viver pela fé. E a complexidade nossa é que nós queremos viver com as nossas próprias forças e com as nossas próprias habilidades, e não depender de Deus. Porque, para depender de Deus, a gente depende do quando, do onde, da forma, do como. Dependendo da gente, eu venho aqui e pego, levanto a hora que eu quiser e transporto a hora que eu quiser, porque isso depende da minha vontade. Mas a fé, há um complexo diante da fé, porque a fé ela é uma, uma, um resultado da minha consonância, da minha vontade com a vontade de Deus, e não a vontade de Deus consonante com a minha vontade. E quando a gente olha aqui, todavia o justo viverá por fé. Ele, no capítulo 10, já havia dito que nós, cristãos, não somos daqueles que retrocedem. Por isso ele vai dizer, se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, os da fé para a conservação da alma. Ele faz aqui uma, uma, uma palavra a cada um de nós que introduz este capítulo 11 a respeito desse assunto tão importante. E nesse texto que nós lemos de maneira muito especial, ele faz um resumo da vida dos primórdios até o tempo dele. Ele traz um resumo, ele vai dizer de como esta fé, ela foi aplicada na vida de pessoas ao longo da história. E dentro dessa, dessa compreensão, ele nos faz entender, nesse capítulo 11, a respeito desse tema tão importante, um tema que Deus não deixou para cada um de definirmos. Mas o próprio Deus, ele define assuntos importantes na nossa vida, eles foram definidos pela palavra de Deus. Por exemplo, um assunto importante para a gente, falar sobre amor. O próprio Deus, ele define o que é o amor. Ele não deixa para cada um de nós definir o que é o amor. Ele vai definir, quando ele vai escrever lá em 1 Coríntios 13, no versículo 4 a 8, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor, ele tudo sofre, ele tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. A Bíblia, ela traz a definição do que é o amor, mas a Bíblia também traz a definição do que é a fé. E, quando ele vai fazer a definição do que é fé... Ele vai dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Deixa eu perguntar a você logo no início desse sermão. O que, que você tem esperado diante de Deus? Diante daquilo que você ainda não consegue ver? Isso é fé. Quando a gente estuda um pouco mais a respeito desse assunto, Stuart Ollitt, quando ele diz a respeito desse assunto, ele fala o seguinte... Quando algumas coisas são visíveis, porque ainda não aconteceram ou porque ainda não alcançamos, porque a fé não é a certeza do desconhecido, mas do invisível. Hendricksen, ele vai dizer o seguinte, que a fé é a garantia e a prova que o futuro do que é o futuro e do que é invisível. Augusto Nicodemos pastor presbiteriano, ele diz o seguinte, que não vemos o próprio Deus, nem o Senhor Jesus, assentado à sua direita. Não vemos o Espírito Santo. Não vemos o céu, nem o reino de Deus. Mas sabemos que tudo isso, porque Deus, Ele é invisível, porém se revelou a nós, através da sua palavra, e o seu próprio Filho, que se fez carne, e se tornou visível a todos nós. O que, que eles estão querendo dizer? Que a fé é aquilo que nós cremos em algo que nós não conseguimos ver. Nós temos um Deus que a gente não consegue tocar, não temos um Deus que criamos para aqui para o templo, trazendo para o templo uma imagem desse Deus, para que cada um pudesse ver e tocar este Deus mas esse Deus, ele toca cada um de nós através da sua presença, esse Deus, ele está presente no meu e no seu coração, e essa presença de Deus no meu e no seu coração, traz ao nosso coração o resultado da fé, a fé é resultado desta presença de Deus no meu e no seu coração. E a fé, ela vem do ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Enquanto mais nós estudamos a palavra de Deus, enquanto mais nós lemos, enquanto mais nós meditamos, enquanto mais nós ouvimos esta palavra, mais nós somos abastecidos por uma fé que vem de Deus. Deus. Por isso, a gente olha para esse texto e percebe que, pela fé, em primeiro lugar, o impossível se torna possível. Pela fé, o impossível se torna possível. Versículo 30 vai dizer, pela fé, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por sete dias. Eles poderiam contar diversos outros fatos eles poderiam contar diversos outros exemplos. Eles poderiam contar diversas outras histórias acerca do povo de Israel para poder falar deste impossível que se torna possível. A palavra de Deus diz que, para Deus, todas as coisas são possíveis. Não há nada impossível para Deus. Ele poderia, por exemplo, citar diante do momento em que Moisés está diante do mar vermelho. Era impossível que aquele mar fosse aberto, mas o mar foi aberto. E eles passaram de pés enxuto. Ele poderia dizer, por exemplo, de Abraão, mais uma vez, poderia somente citar sobre o pai da fé, Abraão. Uma vez que se casou com uma mulher estéreo, já avançado em dias de idade, não podendo ter filhos, e Deus concebe e dá a oportunidade para eles terem privilégio de ter um filho e nasce Isaac. Mas eles, o autor aos hebreus, ele faz questão de registrar, pois pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada por sete dias. Moisés, em determinado momento, ele segura o povo para o povo no acampamento e envia 12 espias para avistarem a terra. Depois que os 12 espias voltam de avistar a terra, eles relatam o que eles viram. E aí, eles começam a apresentar o fruto da terra. Eles dizem, olha, de fato, Deus tinha razão. A terra é boa, a terra dá bons frutos, e aqui é a prova deste, da verdade de Deus. Só que eles se levantaram e disseram, mas só que Deus não tinha razão por um motivo, esta terra já tem dono, esta terra já possui moradores, e dentre os moradores que existem nessa terra, existem os enaquins, que são gigantes, nós não podemos contra eles. Ele diz ainda mais, essa terra tem cidades fortificadas, se referindo a Jericó, muralhas intransponíveis. E aí, a gente percebe que, pela fé, o impossível ele se torna possível quando a gente percebe que a fé ela foi ativada, nesse momento, na, na minoria e não na maioria. Quando Caleb e Josué mandam o povo se calar, quando Josué e Caleb, que fazia parte do grupo dos 12 espias, eles chegam e falam assim, olha, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Sabe, irmãos, a fé ela não é movida por uma ação em que nós somos encorajados por boas palavras, por pessoas que estão à nossa volta. Às vezes, as perspectivas das pessoas que estão à nossa volta são as piores. Eu não sei se você já teve a oportunidade de andar, ter amigo negativo. Amigo que você está... Você assim, ah, Estou pensando isso, isso, isso. E, Olha, não, vai disse, disse, não, não vai dar certo. Eu disse, mas nem terminei de explicar para você. Eu assim, não, mas não vai dar certo. Eu mas se a gente fizer, esse cara não vai dar certo. E se não vai dar certo? A gente não é movido por pessoas que estão ao nosso lado, nem dizendo para a gente que não vai dar certo, e nem pessoas dizendo para a gente, vai, confia na sua força, vai. Mas não somos movidos, é pela fé. Quando aqui Josué e Caleb se levantam diante da multidão, dos 12 espias, dos 10 espias que lá foram com eles, eles não foram movidos por uma, por uma reação dada por Moisés antes da reunião, e Moisés, possivelmente, se Moisés tivesse chegado para Caleb e Josué, eu disse, olha, os espias voltaram e, ó, negativo, nós não vamos, não. Fala o seguinte, na reunião lá, vamos combinar, eles vão ser negativos, mas vocês se posicionem positivamente, certo? que vai dar certo, e eu vou acompanhar vocês, vamos lá para a reunião, não foi isso. Mas o que levou Josué e Caleb a se levantar e crer na, na, na possibilidade que eles conseguiriam, eles conseguiriam conquistar esta terra, porque Deus havia prometido para eles. Quantas promessas de Deus sobre a sua vida, que às vezes você esquece. Quantas promessas de Deus sobre a nossa vida, que às vezes a gente se esquece e uma das maiores promessas de Deus para a nossa vida, é, eis que estou convosco. Até quando? Todos os dias. Até a consumação dos séculos. Meus irmãos, quando a gente sente essa presença de Deus na nossa vida, não tem muralha que vá se opor contra pela fé, o impossível se torna possível. A fé foi crida pela minoria. Segunda coisa é que a maioria não deixou ser influenciada. A minoria não deixou ser influenciada. Caleb e Josué seguiram a firmes. E quando a gente olha que, sobre o impossível, quando se torna possível, a Bíblia fala que todos celebraram a Deus depois que as muralhas ruíram eles perceberam que ao rodar a, a obedecer a deus dando volta sete vezes tocando cantando gritando as muralhas que não é que era indestrutível elas foram derrubadas através do poder que há no nome de Jesus o que, que Deus quer que a gente creia esse texto aqui não foi um texto apenas e tão somente para registro bíblico histórico, para a gente guardar na história, a gente ler e contar essa história para as outras pessoas. Mas esse texto aqui, ele vem para poder falar para a gente, para fortalecer a nossa alma, para fortalecer o nosso espírito, para fortalecer a nossa fé e dizer para a gente que o impossível, ele se torna possível através do poder que há no nome de Jesus. Amém, queridos? segunda coisa que a gente aprende nessa, nessa, nesse texto é que pela fé histórias são transformadas. Versículo 31, ele vai dizer: Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. As histórias, elas são transformadas. E, nesse texto especial, ele coloca a figura de Raabe. Raabe, que era uma mulher que morava em Jericó, e, quando os espias foram avistar a terra, ela os protege, ela os esconde em sua casa, ela relata para os espias tudo aquilo que estava acontecendo dentro do povo é, é, de Jericó, ela começa a relatar do temor que as pessoas tinham a respeito de Deus, a respeito do Deus de Israel, ela começa a relatar para esses espias tudo aquilo que eles ouviram a respeito do que Deus fez ao longo da história ao povo de Israel. E esta mulher é alguém que se chega diante desses homens e fala assim, olha, se vocês estão servindo a este Deus, é a este Deus que eu quero servir. Histórias são transformadas. Eu fico imaginando o escritor da Bíblia, ouvindo isso de Deus para colocar, colocar este assunto na, na pauta aqui do Senhor e registrar no, como no, na galeria dos heróis da fé, Raab. Talvez se fôssemos nós humanos, seres humanos, nós íamos escrever essa história e possivelmente nós anularíamos o nome de Raab na galeria da fé por conta de quem ela tinha sido. E Deus fez questão não apenas de colocá-la dentro da galeria da fé, mas Deus fez questão de colocá-la na genealogia de Jesus Cristo. Quando você vai ler Mateus, no capítulo 1, você vai perceber que, na genealogia de Jesus Cristo, ali há presente o nome de Raabe, fazendo parte dessa genealogia de Jesus Cristo. Isso demonstra para mim, para você, o quanto... Os sermos fortalecidos pela fé é tão possível a tantos nós. Apóstolo Paulo, quando vai falar a respeito da sua vida, apóstolo Paulo era alguém que poderia ter uma grande altivez. Apóstolo Paulo, ele poderia ter essa altivez e dizer para todos, olha, eu sou o cara. Mas apóstolo Paulo, quando ele vai escrever para Timóteo, ele vai revelar para Timóteo o seguinte, se olha Timóteo, eu sou o pior dos pecadores. Olha, Timóteo, eu sou o grande exemplo. Exemplo por quê? Porque a graça, a graça de Deus foi sobre a minha vida. A graça de Deus, ela é possível também ser é, revelada na vida de qualquer outra pessoa, porque ele se colocava com alguém, o pior dos pecadores. A graça de Deus... Pela fé, ela demonstra para a gente que histórias elas são transformadas através da fé. Por isso ele diz: Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os seus com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Uma mulher que creu em Deus, que não era judia que não tinha os ensinamentos, mas que tinha ouvido a falar a respeito de Deus e traz no seu coração esta convicção da presença de Deus na sua vida. Terceiro lugar. Pela fé da fraqueza nasce força. Versículos 32 a 34, ele diz, eis que mais direi, certamente me faltará tempo necessário para referir o que há, a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros." Pela fé, da fraqueza nasce a força. A Bíblia fala para a gente que Deus é aquele que nos fortalece. Quando a gente vai para a carta aos coríntios, no capítulo 4, o versículo 7, o apóstolo Paulo ele vai dizer aos coríntios, temos, porém, este tesouro em vaso de barro, porque para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que na sua vida manifeste o nosso corpo. Da fraqueza nasce a força. Davi, num dos momentos mais difíceis na sua vida, quando ele escreve o Salmo de número 55, falando de uma grande luta que ele estava enfrentando, e eu falei desse texto na quinta-feira passada agora, Davi, ele foge do seu próprio filho Absalão, do seu grande amigo pessoal, que Absalão é, seduz para que ele pudesse trair Davi. Davi, ele pede para Deus para, para levá-lo para um grande deserto para levá-lo para um grande, para um lugar onde ele pudesse ficar separado e sozinho. E ele, ele chega para Deus e diz, quem dera se eu tivesse asas como de pomba, que eu pudesse voar. Só que o profeta Isaías ele vai dizer para a gente que Deus é aquele que nos dá asas, nos dá asas como as da águia, para andar por cima das tempestades e para poder -se, se esconder nos grandes e altos penhascos dos grandes vendavais, onde não pode nos abalar onde o profeta, onde o salmista Davi ele vai dizer que o nosso Senhor é o socorro bem presente nas horas da tribulação. Nós temos um Deus que nos fortalece diante dos momentos mais angustiantes da nossa vida. Porque nem sempre, todo o tempo da nossa vida, nós te, viveremos circunstâncias em que nós conseguiremos realizar feitos com as nossas próprias forças. Vão ter alguns momentos da nossa vida que nós vamos ter que enfrentar coisas mais pesadas para poder e Deus permite que isso aconteça sabe para quê para poder mostrar para a gente o quanto a gente é humano e como e como humano nós somos limitados e como humano nós somos fracos mas Deus não lança as dificuldades, os pesos sobre a gente para poder a gente ficar numa cama chorando ou ficar depressivo ou ficar, sabe, pensando em até tirar a própria vida. Quantas e quantas pessoas. As fraquezas, elas existem na nossa vida, e quantas vezes a gente ouve homens e mulheres que viveram circunstâncias tão adversas, tão difíceis. A ponto de pedir a própria morte? Eu acho muito interessante a história de Jeremias, Jeremias é alguém chamado por Deus e Deus coloca uma tenaz, uma brasa viva na sua boca e ele diz: Eis que põe na tua boca as minhas palavras. Mas chega um determinado momento na vida de Jeremias que ele pergunta para Deus: Senhor, por que, que eu nasci? Por que, que eu nasci? Outra pergunta que Jeremias faz: por que, que minha mãe não permaneceu grávida perpetuamente? Nós somos seres humanos. E como seres humanos, queridos irmãos, nós somos fracos. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus não lança desafios pesados sobre a nossa vida para a gente poder ficar lá fazendo esforço para carregar sozinho. Não. Jesus convida a gente. Vinde a mim, todos vós, que cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A Bíblia fala que, se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode dizer para quem sair? Hã? Você imagina? Se Deus, apartamento que eu comprei aqui não tem vista para a pedra da gávea. Então, Deus, se pode remover montanha, eu quero trazer a pedra da... Sabe? Não é isso que Deus está falando. Não é isso que Deus está dizendo. Mas Deus está dizendo para mim e para você, olha, o impossível ele pode se tornar possível. Deus está dizendo para mim e para você, ah, Rev, mas eu, poxa, quem sou eu para pedir alguma coisa para Deus? Quem era a Habi? Você pode dizer, mas Deus, eu tenho tão pouco tempo de igreja, nunca fui presbítero, nunca fui diácono, nunca toquei violão, minha voz é horrível. E eu estou numa situação, Deus, de extrema fraqueza. Aqui a gente percebe a história de homens que viveram o sobrenatural de Deus. Homens que obtiveram a promessa, que fecharam boca de leões extinguiram com violência o fogo, escaparam do fio da espada, fizeram poderosos de guerra, aí você pode me dizer, mas eu não fiz nada disso, eu não tenho essa coragem, mas o texto ele continua dizendo para a gente, que esse Deus ele nos fortalece, as enfrentarmos as maiores angústias, sendo fortalecido por ele, quando ele vai completar no versículo 35 a 40. Quando ele vai falar de pessoas anônimas. De pessoas anônimas. Aquele não cita nome. Aquele não vai citar, sabe, aqueles nomes que estão na galeria da fé, mas ele vai citar nomes, vai citar pessoas anônimas. Por exemplo, ele vai dizer: "Alguns foram torturados." Alguns foram torturados não aceitando seu resgate para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até gemas e prisões foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antos da terra. Mas, irmão um aqui, a bela de Deus vai dizer, homens dos quais o mundo não era digno, cidadãos dos céus. Sabe, irmãos? Talvez Deus tenha, seja permitindo você passar pelo que você está passando, para mostrar para você que você não é capaz sozinho de levantar e de resolver, mas que você precisa de Deus, um Deus que traz ao nosso coração o fortalecimento. Apóstolo Paulo ele vai dizer para mim e para você: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos dizer de novo: posso todas as coisas naquele Agora fala sem decorar. Eu vou repetir para você falar sem decorar e você falar na sua mente para você mesmo. E eu quero perguntar para você, diante de tudo que você conhece na palavra de Deus, diante do Deus que você conhece, esse versículo, ele é uma verdade na sua vida? Por isso eu quero dizer para você, pedir para você, fale para você: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é diante dessa fé que eu quero te convidar, você, a apresentar diante de Deus a sua questão, apresentar diante de Deus a sua vida, apresentar diante de Deus aquilo que talvez seja impossível para os homens, mas que para Deus tudo é possível. Enquanto cantamos, você sai do seu lugar. vem à frente. Nós apresentaremos diante de Deus. E hoje, de maneira muito especial, nós vamos orar pela família do Tito. A Vera daqui com a gente, toda a família. Tito é um irmão querido da nossa igreja, que enfrentou uma grande batalha. Talvez, se o autor aos hebreus estivesse escrevendo ainda hoje... E falar dessa galeria da fé, possivelmente, o Tito seria um dos nomes que estaria aqui, nesta galeria. Um homem que enfrentou um câncer durante 26 anos. 26 anos. Mas sempre com um sorriso nos lábios. Sempre crendo nessa ação de Deus na sua vida. E sempre crendo. Nós vamos orar por esta família. Ó oh Deus, é nessa convicção, nessa certeza, do que acabamos de cantar, que o Senhor jamais falhará. O Senhor jamais falhará. Porque as Tuas promessas, Deus, elas se cumprem nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é um Deus eterno e o Senhor traz a eternidade aos nossos corações, através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós que fomos expulsos da eternidade, por conta do Éden, por conta do pecado, fomos expulsos do Éden, ó Deus. Mas o Senhor não nos deixou sós, o Senhor enviou o Teu único Filho, Jesus Cristo, para ser o único Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo para trazer ao nosso coração, através da sua vida, morte e ressurreição, a eternidade em nossos corações. Por isso, somos confortados, diante da morte de irmãos queridos. E sabemos que a morte, ela não é um adeus, mas é um até breve, até logo e muito logo. Porque um dia nos reencontraremos, para viver uma eternidade... na Tua presença... desfrutar tudo aquilo que o Senhor Jesus tem preparado... para cada um de nós... e que alguns dos nossos... já estão desfrutando a Deus deste lugar maravilhoso... como o Tito... pedimos a Deus pela Vera... pela Elizabeth, pela Eliana... pelo Leonardo... por toda a família Senhor... para que o consolo do Senhor seja derramado sobre a vida deles... e pedimos ao Senhor Deus que o Senhor contemple cada oração que foi feita nesta manhã, como um ato de fé, e que sejamos fortalecidos pela Tua graça, e pelo Teu amor, para enfrentarmos as lutas, as perseguições, as dificuldades da vida, sempre tendo o Senhor, e a boa mão do Senhor, nos conduzindo, nos mostrando a direção, e sempre a Deus nos abençoando, em nome de Jesus, amém.